0: Está pasando ahí fuera.
1: Onda cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo mundo. Buenas tardes a todo el mundo. En Galicia, en el resto de España. y tan lejos como llega la radio, que es hasta el infinito y más allá. Enseguida les comentamos. ¿Cómo transcurre la jornada de reflexión en esa comunidad en la que mañana hay elecciones autonómicas? Pero antes, nos permitimos enviar un saludo a un colaborador de este programa de noticias que nos ha dejado. Bartolomé Beltrán, el doctor Beltrán, se ha marchado. Y pese a la lejanía física, la radio llega muy lejos. Porque, como sabía San Exupery, lo esencial es invisible a los ojos. Como la radio. La radio con la que DOC... Llevó la salud a todos los hogares españoles porque la salud es lo que importa, como decía en Antena 3, porque lo mejor es estar en buenas manos, como decía en su programa de Onda Cero, y porque siempre hay que hacer lo que diga el doctor, que era el nombre de su sección aquí. ...en Noticias fin de semana...
2: ...el trípode fundamental es... ...nutrición, básico... ejercicio físico... ...y luego las revisiones periódicas preventivas... ...esos son los tres elementos...
0: ...el que doctor Beltrán... ...pionero en los programas de salud en la radio española... ...nos deja... ...pero ya forma parte de la historia de nuestra radio... ...Doc... ...que la radio te acompañe... 7.400 hombres y mujeres de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado apuran unas horas de descanso en la víspera de una jornada que para ellos será laboral y que para los votantes gallegos será electoral. Las 2.700.000 personas con derecho a voto son mayoritariamente residentes en Galicia, pero hay casi medio millón de gallegos que viven fuera y por experiencia sabemos que su voto puede ser decisivo. Redacción de Onda Cero en Galicia, Marta Rodríguez.
3: Hasta que se haga público el recuento del voto en Galicia, 7.400 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y las Policías Locales y Autonómica velarán por la seguridad de esta jornada electoral. Pedro Blanco es el delegado del Gobierno en Galicia.
4: Un dispositivo que estará operativo desde la primera hora de mañana y hasta que se haga público el recuento de votos velará porque la jornada electoral discurra sin incidencias en los 2.346 colegios electorales repartidos por toda la comunidad. Compónse de un total de 7.364 efectivos das forzas de las fuerzas de de seguridad estatales, autonómicos y e locales que velarán por la seguridad en no el ejercicio de derecho de voto o día de las elecciones al Parlamento de Galicia.
3: Están llamados en esta comunidad a las urnas 2.217.000 personas residentes en la comunidad y casi 500.000 en el exterior.
0: En el exterior de sus casas, disfrutando del aire de Galicia, pero sin ir a un mitin. Así pasan la jornada de reflexión, los candidatos junto a familiares y amigos en la acostumbrada imagen bucólica de la víspera de elecciones. Continuamos en nuestra redacción en Galicia ahora con Ángeles San Luis
5: La más original en la jornada de reflexión es la candidata de Sumar, Marta Lois. Es habitual que algún candidato aproveche para hacer deporte, Marta Lois se tira en parapente. La mayor parte optan por pasar tiempo con la familia y amigos, ese tiempo que les ha robado la campaña. Alfonso Rueda, Ana Pontón, José Ramón Gómez Besteiro este último ha apuntado además que va ver el Celta Barça y ellos tres coinciden también en el acto en Marín en homenaje a los 21 fallecidos del Villa de Pitancho, dos años del naufragio en Terranova.
0: ...Putin lo mató, esa es la conclusión del equipo de Alexei Navalny... ...el enemigo público número uno del caudillo ruso... ...que moría este viernes en una cárcel ártica de Rusia... ...o sea, la conclusión a la que ha llegado el mundo entero... ...casi sin excepción, corresponsal de Onda Cero en Moscú, Xavi Colás.
6: Muerte súbita es la primera explicación que han recibido los familiares... ...del líder de la disidencia rusa Alexei Navalny... ...fallecido ayer en prisión en misteriosas circunstancias... ...el equipo de Navalny ha exigido que su cuerpo sea entregado a su familia inmediatamente... La madre de Navalny ha visitado la cárcel de Harp. A la salida se ha visto a Lyudmila Navalny a salir de la prisión tapándose el rostro con la mano. El cuerpo de Navalny no se encuentra en la morgue donde las autoridades dijeron que fue llevado después de su muerte, según ha denunciado su equipo. Los rusos mientras tanto se despiden de Navalny como pueden. Más de 110 personas han sido detenidas en distintas ciudades del país en manifestaciones. ...en memoria de Alexei Navalny...
0: ...el hombre más poderoso del mundo... ...ya tenía claro anoche... ...quién está detrás de la muerte de Navalny... ...para Joe Biden... ...la autoría está clara...
7: ...no sabemos exactamente qué pasó... ...pero no hay duda de que la muerte
8: de Navalny... ...fue
7: consecuencia de algo que hicieron... ...Putin y sus
0: matones... ...tenemos toda la radio por delante... A esta hora podíamos estar escuchando a nuestro colaborador experto en salud, el doctor Bartolomé Beltrán, doc, para este que les habla como si se tratara de un Marte McFly. Hablamos de un médico que inventó algo que nos ha servido a domicilio, algo esencial en la vida, mamen Rodríguez Astre.
9: Hablamos del médico que llevó la salud a nuestras casas, el que respondía a las dudas con palabras que todos entendíamos y siempre rodeado de los mejores especialistas.
4: Vamos a hablar
2: de epilepsia. hacemos con un neurólogo de la unidad de epilepsia del Hospital San Rafael de Madrid. Bueno, pues aquí está con nosotros el doctor Hilario Blasco. Es autor también de... Con todas las patologías que afectan al... Suicidio y al bienestar mental y el doctor Álvarez de Mon, un apellido muy conocido en el ámbito madrileño de la medicina, pues es concretamente psiquiatra.
9: Era ese médico cercano con el que te sentías siempre en buenas manos.
1: En buenas manos. Doctor Bartolomé Beltrán. Onda cero.
2: Hola, muy buenos días. Aquí les esperaba yo. Hoy, hoy
9: no nos dirá, hola, a las 4 de la madrugada le echaremos todos de menos.
10: Beso tuyo ah, me de me manos. Manos.
9: Seguiremos hablando
2: como siempre de salud. Por
10: un, beso, por
9: un beso tuyo. Así cerró un ciclo, lo hizo aquí en Onda Cero el sábado pasado, que empezó también en la radio en Antena 3, cuando en 1982 puso en marcha la salud. Es lo que importa en la tele. Se convirtió en el médico de todos. Su último programa, en la sexta, ...que me pasa doctor?, donde una vez más, junto con otros especialistas sanitarios, respondía a preguntas de los espectadores.
10: Déjame que te cuente el email.
9: Despedimos con aplausos al, entre otras muchas cosas, el director de prevención y servicios médicos de A3 Media. Con aplausos y con María Dolores Pradera, quien junto a Rocío Jurado era su cantante preferida. Adiós, Doc.
10: que te
0: Doc, que la radio te acompañe y que sigas escuchándonos, que para eso esta es tu radio.
2: Soy el doctor Beltrán. Yo también escucho noticias fin de semana. Juan Diego.
0: Y ya que estás aquí, Mamén, nos cuentas si mañana, domingo, vamos a tener sol y calor o lluvia y frío.
9: Pues el domingo llega un nuevo frente que barrerá el extremo norte. Sacarán el paraguas en Galicia, el Cantábrico, en el Alto Ebro y también en Pirineos. Ojo, porque por encima de los 1.600 metros caerá en forma de nieve. Los demás seguimos con ambiente suave y tiempo estable. Venga, que esto ya cambiará. Todo pasará a mitad de la semana que viene.
0: Todo pasa, Mari Carmen. Todo pasa en esta vida. Dos y nueve, una y nueve en Canarias. Llega el epílogo. El epílogo que firma el director de los servicios informativos de Onda Cero, Julián Cabrera. Hola, Julián.
7: Hola, Juan Diego. Muy buenas tardes.
0: Julián, ¿qué hay en juego en las elecciones autonómicas gallegas de este domingo?
7: Bueno, pues hay en juego mucho como ocurre en toda convocatoria electoral, porque estamos hablando de quiénes y de qué manera van a llevar el timón de la nave gallega durante los próximos cuatro años. Y además, en este caso, es que las dos opciones están, eh, Juan Diego, muy marcadas. Aquí no hay incógnitas sobre juegos de pacto. ...a partir del día después de estas elecciones... ...o los gallegos apuestan por la continuidad... ...de un modelo político y de gestión... ...que ha recibido su apoyo y aprobación... ...durante los últimos años... ...encarnado en el Partido Popular... ...o por el contrario... ...el modelo que proponen socialistas o sumar... ...con la, en este caso de la mano... ...del nacionalismo del venega ...que sería el cambio que públicamente... ...también apoya a Pedro Sánchez... ...la campaña ha sido serena en términos generales... ...a pesar del intento por introducir elementos... ...como la amnistía o los famosos... Las bolitas playeras de las que ya no se ha vuelto a hablar. En definitiva, los gallegos que para eso tienen fama de sabios y solo ellos son los que tendrán mañana la última palabra. Uh -huh. ¿Y
0: cómo vamos a contarlo este domingo aquí en Onda Cero?
7: Bueno, pues en el ADN de los servicios informativos de esta casa siempre va a prevalecer la máxima de estar donde se produce la noticia. En este caso, pues haciendo buena tu frase, Juan Diego, de ahí está una mujer o un hombre de onda cero. Y obviamente eh, es lo que haremos en esta jornada electoral de mañana, con la atención muy puesta desde la apertura de colegios en todos los puntos de interés, declaraciones de candidatos, incidencias, datos de participación y hasta el cierre de colegios a las 8 de la tarde, momento en el que nuestro... Buca Insignia, Carlos Alsina va a ofrecer un avance de valoración de sondeos y un resumen de situación para emplazarlos a las 9 de la noche ahora en la que arrancaremos un especial informativo con amplio elenco de colaboradores en el apartado de la opinión, con periodistas de esta cadena contando lo que ocurre en cada punto de interés y garantizando con Alcina al frente que nuestros oyentes van a despidir el domingo con todas las claves políticas de esta cita con las urnas Pues
0: aquí estaremos, los hombres y mujeres de Onda Cero para contarlo Nos oímos Julián Pues nos oímos Juan Diego, buenas tardes Enseguida llega el deporte Al
11: viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa... En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
12: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
1: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
8: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
1: Si te falla la memoria, toma
11: The Memory. The
1: Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para
0: los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC. Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds. 2 y 13, una y 13 en Canarias. Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense, era también concluyente en las últimas horas respecto a quién responsabilizar en el caso de la muerte de Alexei Navalny. Antes hemos escuchado al presidente Joe Biden decir claramente que detrás de esa muerte están Putin y sus matones, como los ha definido textualmente. Bueno, pues Harris ha hablado en Múnich, donde se celebra la conferencia anual de seguridad, en la que este sábado quien ha tomado la palabra ha sido Volodymyr Zelensky, pero también lo ha hecho. El anfitrión, Olaf Scholz, informa a la corresponsal de Onda Cero en Alemania, Paola Álvarez.
13: Olaf Scholz ha pasado de ser acusado de timidez en su apoyo militar a Ucrania a erigirse como garante de seguridad la de Ucrania y la de Europa. El canciller alemán aboga por fortalecer la defensa europea y tiene de su lado a la presidenta de la comisión, la alemana Ursula von der Leyen, que hoy se ha comprometido incluso a presentar en tres semanas una propuesta de estrategia industrial de defensa en Bruselas. Los dos defienden aún así, y por las dudas, lo valioso de la alianza transatlántica, pase lo que pase en las próximas elecciones estadounidenses. Nuestra alianza transatlántica seguirá siendo sólida y valiosa en el futuro, de ambos lados del Atlántico, porque nos unen los mismos valores y creencias. Este mediodía se celebraba también el encuentro de ministros de Exteriores del G7, programado al margen de la conferencia y que ha comenzado con un minuto de silencio por la muerte de Navalny.
0: Llega el momento perfecto para hablar de deportes. Llega el momento perfecto para saludar a Esther Rodríguez que está ya en este estudio número 2 de Onda Cero. Hola Esther.
14: Hola Juan Diego, ¿qué tal?
0: Un placer verte como siempre.
14: Lo mismo digo, y más en un fin de semana como, como este, uh -huh. tan intenso, un fin de semana en el que hemos conquistado la décima medalla en los Mundiales de Natación de Doha gracias al bronce de la selección masculina de Waterpolo, por ejemplo, al ganar 14-10 a Francia y un fin de semana en el que la Copa del Rey de Baloncesto comparte protagonismo con el fútbol y con el nombre de Mbappé, planeando sobre la jornada 25 de Liga que comenzaba ayer con el empate a uno entre Villarreal y Getafe y de la que tenemos ya en marcha su segundo partido, un Atlético de Madrid-Las Palmas que comenzaba a las 2 de la tarde en el que de momento no se ha movido el marcador, pero conectamos ya ...con el Radio Estadio de Edu García... ...que pueden seguir nuestros oyentes... ...en la web de Acero y Aplicaciones Móviles.
11: Y toman mucho riesgo la Unión Deportiva Las Palmas... ...que ya ha perdido por ejemplo esa pelota... ...que les narramos en directo... ...en la acción de Correa, una anterior también... ...en la que Llorente... Tuvieron que derribarle al bolo del área, le costó la amarilla. Por cierto, Perrone, que es quinta y que no jugará el próximo partido, según las notas que tengo yo por aquí. Y que estuvo a punto Molina de embocar También el balón se marchó cerca del travesaño de las palmas. Aprovechamos para saludar a todos los oyentes de Noticias Fin de Semana, Tiempo de Deportes con Esther Rodríguez. Son las 2 y cuarto, la 1 y cuarto en Canarias. Estamos en conexión con el Metropolitano. Acaba de arrancar la jornada 0-0. minutos 13 de esta primera parte. Estaba contando Hugo los primeros escarceos. En una entrada además, con buen tiempo, sol y sombra. ...magnífica en el feudo de la Atlética de Madrid, Jano.
15: Sí, muy buena entrada, con muchísimo ambiente... ...presencia de muchos eh, chavales
11: jóvenes... ...16 grados de temperatura... En torno a los 57, mil espectadores. Aprovecho para preguntarle rápido a los dos profes que están con nosotros en este palco de expertos. ¿Te gustan los primeros 13 minutitos, Antonio? ¿O nos falta me gusta la calor? Me
16: gusta la Leti, ha salido bien arriba, ha salido presionando y Correa ha tenido dos ocasiones que un delantero de, de alto nivel, de máximo nivel, tiene que meter. ¿Te
7: gusta el arranque de partido a ti, Ortego? Sí, a las palmas no le importa ceder terreno, lo que quiere es estar a la línea muy juntita y mantener su portacero porque part a partir de ahí le gusta hacer los partidos largos.
11: Tenemos un sábado muy, muy, muy atractivo. Europa, martes y miércoles para Barça y para... Atlético de Madrid, volvemos al Metropolitano vamos a ver si llegan los goles, Hugo
14: Así dejamos el radio estadio, pero como decíamos, la decisión de Mbappé de abandonar el PSG a final de temporada sin ser oficial todavía y su posible llegada al Real Madrid, ha convulsionado al fútbol español y continental en, todas, en casi todas las salas de prensa se ha opinado al respecto, como ejemplo las reacciones desde París a Sevilla pasando por Londres, Barcelona y Valencia de Luis Enrique, Arteta, Xavi, Baraja y Sánchez Flores
4: hasta que las partes implicadas se pronuncien, yo no pienso comentar nada. El equipo está por encima de todos los jugadores, de todas las individualidades.
0: Cuando hay
17: un jugador de ese calibre siempre tenemos que estar en la conversación.
18: Pero como dijiste, se ve de otra manera. Es lo que yo diría.
19: Es que no tengo mucho que decir. Es, eh, nuestra situación es, es otra. Nuestra situación ahora es... Acabar bien la temporada. Si viniera, pues será
11: positivo, sin duda. A mí me gustaría que
2: recalara en, en, la, liga, en la Liga Española. El Mbappé de los Balones de Oro va a ser a partir de ahora, a partir que abandone el Paris Saint-Germain. Entonces va, va a
3: alcanzar
11: otra dimensión.
14: Pues otra dimensión también en el Metropolitano. Volvemos a Radio Estadio.
11: Recibe la pelota y, como si fuera un 9 de toda la vida, la coloca entre los tres palos para hacer el primero. Marca Llorente. Marca el Atlético de Madrid, el primero en el quince y medio de la primera parte, Atlético de Madrid, Zona, Unión Deportiva Las Palmas 0. Lo estábamos anunciando, se prevé. Pues ya lo ven, ya se
14: ha movido el marcador en la el, la el la Metropolitano, 1-0 gana el Atlético de Madrid, todos hablan de Mbappé y el Real Madrid calla, aunque Carlo Ancelotti no ha tenido más remedio que responder hoy en Valdebebas, en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Rayo Vallecano. El italiano se ha zafado el asunto con cintura y elegancia, Alberto Pereiro, buenas tardes tardes.
15: ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Así es. Pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5 y pregunta 9. Esto es un resumen de lo que ha dicho Carlo Ancelotti sobre Kylian Mbappé. No ha podido decirlo de siempre, aquello de no es jugador mío, por lo tanto, pasa palabra y se ha mojado. Poquito, pero se ha mojado, mira.
20: Yo eh, veo, escucho lo que ha pasado eh, entiendo perfectamente que es el tema del día para vosotros, pero no para nosotros. Para nosotros es el partido de mañana. Esta temporada que tenemos que Hacerlo bien y terminarla bien. Entiendo que es el No tema... sé si a usted le gustaría el próximo año dirigir a Mbappé. A mí me gustaría pregunta. terminar bien esta temporada, intentar de ganar títulos. ¿Me ve afectado hoy o preocupado? No, no creo que va a ser lo mismo en los próximos en las próximas duradas de prensas.
14: Pues ahora volvemos a Valdebebas, Alberto, para ocuparnos de lo estrictamente deportivo, pero también juega hoy el Barcelona, que a las seis y media visita a un Celta al borde del descenso. Confía Xavi Hernández en seguir en la pelea. Alfredo Martínez, buenas tardes.
8: Buenas tardes desde Vigo, Esther.
14: Pues es eh, real, Alfredo, ese optimismo que pregona Xavi Hernández.
8: La verdad es que no, la verdad es que hay mucha preocupación en Cambarsa en torno, ya no solo a este partido, sino a lo que se le viene encima al equipo teniendo en cuenta que no tienen mucho margen de error. Eh, está a la vuelta de la esquina el choque frente al Nápoles, la presencia fundamental en Liga de Campeones, asegurarse una plaza entre los cuatro primeros y el último empate, que era el primer punto que se dejaba el Barcelona y fue en casa, además, eh, ha generado ciertas dudas con respecto a que si aquel anuncio de Xavi Hernández ha ayudado o no a la marcha del equipo. Lo cierto es que todo lo que sea no ganar Frente al Celta esta tarde en Balaídos Supondría un paso atrás Importante complicarse sus aspiraciones De meterse en Liga de Campeones y por qué no Generar dudas para el trascendental Partido que se va a jugar el próximo miércoles En el Estadio Diego Armando Maradona De tal manera que le preguntábamos Allí en la rueda de prensa a Xavi Hernández si veía factible o más importante uno que otro partido o entendía que el equipo vaya de aquí a final de temporada casi casi de final en final.
19: Es así, es el Barça, estamos obligados a cosechar éxitos, a ganar partidos y, sí, y si queremos competir, eh, optar todavía al título de liga. Tienen que ser tres puntos, ya hemos fallado eh, suficiente, no podemos fallar más. No dependemos de nosotros mismos en, estos, en estas alturas de temporada, pero hay que seguir. Yo sigo siendo positivo, sigo estando motivado, sigo pensando en que podemos acabar de, de, muy, de muy buena manera la temporada y, y en eso estoy, trabajando en esto. El Barcelona viajó ya ayer, este era hasta
8: Tierras de Vigo, con 21 jugadores, con una buena noticia, aparte de la recuperación de Víctor Roque, sancionado en el último partido, ha entrado Uri Romeu, que era duda, no lo hizo Sergi Roberto, tiene bajas de larga duración importantes, Gabi, Valde, eh, Marcos Alonso, Joao Félix, eh, eh, Ferran Torres, ...que evidentemente le condicionan la alineación... ...en la que yo creo que podría haber algún pequeño cambio... ...como la entrada de Fermín López. En principio sería titular Ter Stegen en la portería... ...en defensa con Koundé... A Araujo, que volvería después de descansar el otro día. Íñigo Martínez, cancelo. Y en el medio campo, a lo mejor, la duda sería si mantiene a Cristensen o mete un hombre más físico, de más empuje como Fermín, junto con los intocables de John Gundogan y Pedri. Y arriba para la Yamal y Lewandowski, con opciones de que Rafinha le pueda dar descanso a la Min, que lo está jugando todo. Y como te digo, porque a la vuelta de la esquina tiene el partido frente al Nápoles.
14: Claro, ya hemos visto, por ejemplo, como el once de Simeón está muy condicionado hoy, por este partido también de, de Liga de Campeones del Atlético de Madrid y del Celta. ¿Qué
8: podemos decir? Bueno, pues la gran duda es si va a jugar o no Yago Aspas. No arrojó duda, eh, luz Rafa Benítez en la rueda de prensa de ayer. Ojo que es el peor estadio que se le da al Fútbol Club Barcelona en este siglo XXI, donde ha caído habitualmente. En cualquier caso, tiene también bajas significativas. El, eh, el técnico que pierde a su lateral derecho, en principio sería Kevin Rodríguez el que entre en esa remarcación en la línea defensiva. Vamos a ver si no baja a Óscar Minguez pero, en principio, el Celta está tan necesitado o más que el Barcelona, filtreando con el descenso lo que sí es un ambiente extraordinario. Se va a llenar balaídos para este Celta-Barcelona auténticamente apasionante, habitado por Pulido Santana.
14: Pues duelo, duelo de urgencias. Muchas gracias, Alfredo. Hasta luego, Esther. Y volvemos al Metropolitano, porque se mueve de nuevo el marcador, un nuevo gol del Atlético de Madrid.
11: 20 y medio de la primera, Atlético de Madrid 2, Unión Deportiva Las Palmas cero. Llega el segundo del amigo Llorente. Una conexión,
14: Llega como se suele decir, antes de ese partido de la Celta y el Barça, se juega unos Asuna Cádiz desde las 4 y cuarto a las 9 Valencia-Sevilla, echan el telón hasta entrega sabatina de la Liga la Dominica, la abre a las 2 de la tarde el líder del Real Madrid en Vallecas. ¿Qué más podemos contar de la comparecencia señor Chalotti, al margen del tema Mbappé, Alberto.
15: Bueno, pues tres preguntas sobre Luca Modric ha venido a reconocer que la situación está bastante clara, pero mira, reconoce una conversación con el Torado hace más o menos un mes.
20: Bueno, este tema lo he hablado muchas veces con vosotros, con Luca lo he hablado una vez, y creo que es suficiente. Obviamente, para un jugador que está acostumbrado a jugar casi todos los partidos, todos los partidos, le cuesta un poco más que otros a sentarse en el banquillo, esto es bastante normal, lo entiendo perfectamente al respecto a todo esto, eh, eh, el comportamiento de Luca es eh, un comportamiento de un profesional muy serio que sigue entrenando, que sigue luchando para jugar, es, es un jugador disponible que puede jugar cualquier partido, incluido, incluido el partido de mañana.
15: Veremos a ver si tiene opciones de ser titular y dejar a no en el banquillo. Mañana el equipo va a rotar bastante debido al cansancio acumulado de la semana por el partido de Champions. Las bajas ya las sabemos. Bellingham y Rudiger por lesión. Los, por lesión, los tres cruzados, eh, tanto Courtois como Álava como Militao, siguen sin estar, evidentemente. Más Ferland-Mendí, se pierde el partido por acumulación de tarjetas. Bajo al Frank García. En principio atrás con Chuamen y con Nacho. No tiene más en los centrales. Y Danica bajo a Lucas Vázquez. La portería en principio para Lunin. Sería su sexto partido consecutivo, por delante Fijo Camavinga, Fijo en principio va al verde veremos a ver si Ibrahim vuelve a ocupar la posición de Jude Bellingham con Luka dicho Tony Gross y arriba Vinicius Junior y Rodrigo o que tiene opciones de ser titular, el Madrid a defender el liderato y a seguir encaminando una temporada maravillosa en cuanto a resultados, Esther
14: Gracias Alberto, pues ante este Real Madrid debuta mañana, Íñigo Pérez como entrenador del Rayo Vallecano, ¿con qué sensaciones Raúl Granado? Buenas tardes
15: ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Pues con las sensaciones de un equipo que tiene que cambiar la dinámica porque no gana en Vallecas desde el 15 de septiembre. Para eso hay un nuevo entrenador que además conoce a la plantilla, que tiene una idea muy clara de lo que quiere que juegue su rayo, que sea sólido defensivamente, pero que sea vistoso ofensivamente y que sea protagonista con balón y sin balón. Eh, un técnico que ha pasado por rueda de prensa en su primera previa, tiene que debutar frente al Real Madrid y que ha dedicado estas cariñosas y sinceras palabras para Carlo Ancelotti.
2: Creo que domina absolutamente todas las facetas que un entrenador tiene que dominar y además a la perfección. Su carrera está ahí, eh, no sé, cada año se supera, eh, soportando el peso de, un, de una institución, un club como el Real Madrid. Bueno, pues para mí es una suerte, la verdad. Eh, de empezar con él, eh, poder estar eh, dirigiendo la misma banda que él un poco hablando desde, desde este niño grande, no que, que bueno ha ido latera técnicos.
15: Sí. Habrá recibimiento mañana de la afición al equipo se espera ambientazo, con tifo preparado para el fondo, está todo vendido desde ayer, así que se espera que Vallecas vuelva a ser una fiesta
14: El domingo veremos tres partidos más, Granada Almería, Mallorca, Real Sociedad y Betis Alaves cierran la jornada el lunes, un Athletic Girona, pero eso será el lunes, nos vamos ahora a Málaga donde se juegan hoy las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto, todavía puede a ver un clásico Madrid-Barça en la final, si valencia Básquet y Tenerife no lo evitan. Enviado especial, David Cans. buenas tardes. ¿Qué tal,
19: Esther? Muy buenas tardes. Y aunque todos los pronósticos hacen indicar o dicen que mañana a las seis y media de la tarde en el Martín Carpena vamos a tener otra vez una final clásica, lo cierto es que, visto el desarrollo de esta Copa del Rey, tanto del jueves como del viernes, no descartemos que haya sorpresas, empezando... ...por esa semifinal de las seis de la tarde... ...entre el Real Madrid y el Valencia... ...si sí es cierto Esther... ...que si nos remitimos a la historia... ...todo el mundo coincidirá en que el Real Madrid... ...es claro candidato y favorito a estar en la final... ...porque se han enfrentado cinco veces en la Copa del Rey... ...y las cinco veces ha ganado el Real Madrid... ...sin ir más lejos, el año pasado... ...ganó en los cuartos de final de la Copa del Rey... ...jugada en Badalona... ...eso sí, tuvo Chris Jones, el base de Valencia Basket... ...la canasta ganadora que falló... Y en esta temporada se han enfrentado en tres ocasiones y las tres han sido resultados ajustados. Por eso, tanto Rudy Fernández, Alero Mallorquín del Real Madrid, como el entrenador del Valencia Básquet, Alex Mumbrú, saben que la de esta tarde va a ser una lucha de fuerzas físicas, sobre todo.
18: Siempre
11: la, la Copa es una motivación que el no poder el año pasado eh, llegar a una final, pues por supuesto nos tiene que plantear un, con muchísimas más ganas para, para afrontar el partido de hoy.
15: No solo está más acostumbrado a jugar finales, sino el equipo está confeccionado para ganar la Copa del Rey, ganar la Euroliga, ganar la Liga CB.
14: Todos saben, David, que jugar una final de Copa no es nada fácil. También lo sabe el Barça, que se va a encontrar con un Tenerife que podemos decir que dio la sorpresa al eliminar a Unicaja, al vigente campeón
19: Y en casa Y que nos va a dejar para la temporada que viene Y la siguiente edición de la Copa del Rey Sea donde sea que se dispute El mantra de que el anfitrión Va a tener que ir Y luchar contra la maldición Que dice que hace ya más de 20 años Que no gana el equipo que organiza una Copa del Rey. El Tenerife jugó y muy bien anoche. Vamos a ver cómo recuperan jugadores veteranos como Marceliño Huertas o como Sermadini, que fueron de los mejores del conjunto tinerfeño. Y en esta segunda semifinal, la historia también juega a favor del favorito, que es el Barcelona, porque se han medido en la Copa del Rey en dos ocasiones. Esta será la tercera y en ambas ha ganado el Barcelona. Allá por el 2014 en cuartos de final y en las semifinales del 2017. Partidos sí, siempre ajustados, como también los que hemos tenido esta temporada, en los que incluso el Barcelona llegó a ganar al Tenerife con una canasta in extremis, del que hasta ahora está siendo su mejor jugador el norteamericano Jabari Parker. Pero, opciones tiene el Lenovo Tenerife, que nos conteste uno de los hombres importantes del conjunto tinerfeño, como es Jaime Fernández anoche en Radio Estadio Noche.
17: Bueno, todos, o sea, opciones hay. Esto es básquet y esto es la Copa del Rey. Vamos a, vamos a por al Barça o al equipo que, que tocase, ¿no? Yo creo que podemos competir y vamos a intentarlo.
14: Buena cuenta de estas semifinales de Copa daremos en Radio Estadio, David, pero para terminar, tus sensaciones.
19: No voy a ser muy original, Esther. Creo que en un alto porcentaje, tanto Real Madrid como Barcelona. ...tienen altas opciones de ganar sus partidos... ...sí deseo una cuestión... ...y es que... ...en anteriores ediciones de la Copa del Rey... ...hemos vivido cuartos de final tan espectaculares... ...como los que hemos tenido aquí en Málaga... ...y luego las semifinales... ...fueron bastante desiguales... ...y con resultados abultados... Esperemos que sean partidos muy ajustados, que sigan siendo partidos más ofensivos que defensivos, aunque tanto Chus Vidorreta, el entrenador del Tenerife, como Alex Mumbro, el entrenador del Valencia, estarán tocando madera para que sean partidos muy cerrados y a pocos puntos, porque a muchos puntos Real Madrid y Barcelona está claro que llevan las de ganar siempre.
14: Muchas gracias, David. Un abrazo. Y terminamos recordando la victoria de España sobre Francia 14-10 para colgarse el bronce en el Mundial de Waterpolo Masculino y que... Al que Carlos Alcaraz se mide esta noche al chileno Nicolás Jarry por un puesto de la final del torneo de Buenos Aires y que dejamos en el minuto casi 28 el Metropolitano con dos goles de ventaja para el Atlético de Madrid sobre las palmas
0: Bueno, pues te tengo que decir, Esther eh, lo que vamos a hacer y lo que vamos a contar desde este momento y te voy a decir lo que es esto, yo te lo voy a decir en gallego y seguro que tú lo vas a traducir perfectamente ¿Seguro? del gallego al castellano ¿Isto es o que está pasando ahí fuera?
14: Esto es lo que está pasando ahí fuera
0: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda Viladecans.
21: Actualidad porque hoy es jornada de reflexión en Galicia, en vísperas de las elecciones autonómicas que se celebran mañana para elegir al candidato que dirigirá la Junta durante los próximos cuatro años. 7.400 agentes componen el dispositivo de seguridad que estará operativo desde primera hora de la mañana. Pendientes de Galicia y fuera de casa de Alemania porque en Múnich, los ministros de Exteriores de las Naciones Industrializadas que forman el G7, han pedido un alto el fuego en Gaza que facilite la liberación de los rehenes en poder de Hamas y ayudar así al pueblo palestino. Foro de discusión en el que también se ha hablado de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, ha dicho que la guerra no es cuestión solo de Rusia y de Ucrania, sino algo que afecta a la seguridad de Europa. Se ha desarticulado una de las organizaciones criminales de origen albanés más activas dedicada al tráfico de cocaína, con la incautación de 820 kilogramos de esta droga y la detención de 17 personas, entre ellas el líder del grupo. Y un adiós al doctor Bartolomé Beltrán que ha fallecido hoy en Madrid a los 74 años fue el médico que llevó la salud a todos los hogares a través de la radio y la televisión. En Onda Cero nos acompañaba con su programa En Buenas Manos y en La Sexta ¿Con qué me pasa doctor?
0: Tenemos toda la radio por delante 2 y 32 1 y 32 en Canarias 7.400 hombres y mujeres de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado apuran unas horas de descanso en la víspera de una jornada que para ellos va a ser laboral y que para los votantes gallegos va a ser electoral Los 2.700.000 personas con derecho a voto son mayoritariamente residentes en Galicia, pero hay casi medio millón de gallegos que viven fuera y por experiencia sabemos que su voto Puede ser decisivo. Redacción de Onda Cero en Galicia, Marta Rodríguez.
3: 7.400 agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Local y Autonómica garantizarán la seguridad en la jornada electoral. Están llamados a las urnas a votar entre los residentes de Galicia y los del exterior 2.699.000 personas. Pedro Blanco es el delegado del Gobierno en Galicia.
4: El dispositivo, que estará operativo desde la primera hora de la mañana y hasta que se faga público el reconto de votos, velará para, porque la jornada electoral discurra sin incidencias en los 2.346 colegios electorales repartidos por toda la comunidad. neles ejercerán el derecho al voto o podrán ejercerlo un total de 2.217.089 personas electoras, residentes en Galicia, do total de 2.217. 696.177 que componen el censo electoral una la comunidad. Los restantes 476.544 corresponden a personas electoras residentes en el extranjeros. Esperamos Esperemos que todo discurra con absoluta normalidad.
3: El operativo diseñado se pondrá en marcha a primera hora de la mañana del domingo y hasta que se haga público el recuento de los votos.
0: Hoy están disfrutando del aire de Galicia, pero no yendo a mítines los candidatos. Están pasando. ...la jornada de reflexión junto a familiares y amigos... ...en la acostumbrada imagen bucólica de la víspera de las elecciones. Vamos a seguir en nuestra redacción en Galicia, ahora lo hacemos con Ángeles San Luis.
5: La más original en la jornada de reflexión es la candidata de Sumar, Marta Lois. Es habitual que algún candidato aproveche para hacer deporte, Marta Lois se tira en parapente. La mayor parte optan por pasar tiempo con la familia y amigos, ese tiempo que les ha robado la campaña. Alfonso Rueda, Ana Pontón, José Ramón Gómez Besteiro, este último ha apuntado además que va a ver el Celta Barça y ellos tres coinciden también en el acto en ...en homenaje a los 21 fallecidos... ...del Villa de Pitancho... ...dos años del naufragio en Terranova.
0: ¿Qué sería de una víspera electoral... ...sin uno de nuestros clásicos? ¿Qué sería de una víspera electoral... ...sin una reflexión sobre... ...lo que no se ve pero se intuye... ...sobre lo que no se sabe aún... ...pero se presiente... ...en la trastienda... ...que en esta ocasión gallega es... A trastienda, Juan de Dios Colmenero.
18: Y en la trastienda de estos comicios gallegos encontramos, Juan Diego, varias incógnitas, muchos temores, cuarto y mitad de certezas... ...y una realidad que se repite en todas las elecciones autonómicas, la repercusión que pueda tener en la política nacional. Se la juega el Partido Popular y Feijóo, pero también se la juega la vicepresidenta gallega Yolanda Díaz, queriendo pasar desapercibida... ...pero pudiendo convertir a su formación política en Galicia... ...en extraparlamentaria. Las incógnitas desde la participación... ...todo apunta a que será alta, incluso muy alta... ...según los sondeos, hasta a quién beneficia esa alta participación. Si al partido hegemónico enraizado en la Galicia rural... ...y en la Galicia urbana... ...o al partido nacionalista gallego que coquetea... ...y teje alianzas con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña. Los temores, los que tiene el Partido Popular... ...de no llegar ganando a esa cifra mágica de 38 diputados o el que tiene el partido socialista que puede pulverizar su peor resultado de la historia en galicia después de una campaña en la que a veces parecía que pedía más el voto para el vénega que para el propio psoe en el cuarto y mitad de certezas aquí incluimos juan diego los últimos tracking internos de los partidos de ayer mismo y que nos dicen que en realidad no habrá demasiadas sorpresas. Y la realidad de la repercusión de los resultados en la política nacional, aquí, como diría un buen gallego, depende, depende de quién gobierne, pero de ello seguiremos atando cabos a partir del lunes.
0: Este domingo vamos a darlo todo por las elecciones aquí en Onda Cero, en los boletines de cada hora, en el Noticias fin de semana de las 7 de la mañana y en el que haremos a las 3 menos cuarto de la tarde. Y en el programa especial que conducirá a Carlos Alsina a las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
5: Este domingo Galicia decide: ¿mantendrá el PP la mayoría absoluta o cambiará de manos el gobierno? ¿Qué repercusión nacional tendrán estas elecciones?
0: ...3 menos 22, 2 menos 22 en Canarias... ...el Cuerpo Nacional de Policía... ...ha echado el guante en Valencia a 17 individuos... ...los detenidos tenían contactos en medio mundo... ...que es donde traficaban con cocaína, Carlos León. Sí, Juan Diego, el líder del grupo era conocido, por ejemplo, por los agentes... ...en sus contactos que mantenía con Latinoamérica, Europa
2: y Dubái. En la operación se han incautado más de 800 kilos de
7: cocaína... ...y se han intervenido 226.500 euros en efectivo. Tres dispositivos de detección de aparatos electrónicos GPS... ...13 vehículos y dos
0: inhibidores. Ana Ramón es la portavoz de la Policía Nacional.
22: Los
3: agentes han incautado más de 820 kilos de cocaína y han detenido a 17 personas, entre las que se encuentra el líder de la organización, conocido por sus contactos en Latinoamérica, Europa y Dubai. El entramado contaba con un lavadero de coches como centro neurálgico, desde donde se impartían instrucciones y desde donde se asignaban las funciones a cada uno de los miembros.
0: Esta operación ha supuesto un duro golpe a las organizaciones del Este asentadas en nuestro país, logrando la completa desarticulación de este grupo. A los detenidos se les imputa delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, atentado a agentes de la autoridad y blanqueo de capitales. Los números de teléfono de 70 Mossus de Escuadra son parte del robo informático llevado a cabo por unos hackers. Los delincuentes consiguieron su propósito a través del correo electrónico de un agente de la Policía Autonómica catalana. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Gerard Sanz. En marcha la investigación por parte de los mossus de Escuadra después de la filtración de datos de carácter personal
17: de hasta 70 agentes por parte de unos hackers que, según el cuerpo, accedieron a un ámbito muy restringido del ciberespacio. Los datos incluían los números de la tarjeta de identificación y los números de teléfono de agentes de guardia en un centro penitenciario en una fecha concreta y se habrían filtrado en un canal de Telegram. Los Mossos se han coordinado con la Agencia Catalana de Ciberseguridad para activar una comisión de evaluación de riesgo y protección. Como medida preventiva el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información ha bloqueado los buzones corporativos a los que accedieron los hackers y han reiniciado los datos de acceso de las cuentas. La prefectura ha convocado a los sindicatos para explicar las medidas que se van a tomar y la investigación ya la está llevando a cabo la División de Investigación Criminal.
0: 3-19, 2-19 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: La manifestación en apoyo del pueblo palestino en la que se han escuchado proclamas denunciando un genocidio por parte de Israel ha discurrido por el centro de Madrid. Entre los asistentes a la convocatoria han estado la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que se esperaba, pero también ha estado un asistente sorpresa. El ministro Oscar Puente, informa Carmen Sabido.
22: No estaba anunciado, pero el ministro Oscar Puente se ha sumado a la manifestación por la libertad de Palestina y lo ha hecho en representación de todo el gobierno.
0: No, hombre, estando yo, ¿qué más quieres?
15: Eh? Está muy bien representado el gobierno. Mi condición de ministro me acompaña donde voy para bien
8: y para mal.
22: Es la primera vez que un ministro acude a una manifestación para pedir el fin de la masacre en la Franja de Gaza. Oscar Puente ha exigido un alto el fuego inmediato, pide mayor reacción de los ciudadanos y ha evitado polemizar sobre el viaje a Palestina de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Díaz mantiene el viaje y no quiere porfiar con el ministro José Manuel Álvarez. Creo que ha quedado muy claro que hemos, como vicepresidencia, tramitado este expediente exactamente igual que el viaje que voy a realizar la próxima semana a Washington. Exactamente igual, pero permítame que le diga y le rogaría a todos los cargos públicos del país que se centren en defender hoy la legalidad internacional y sobre todo a parar la barbarie. Yolanda Díaz ha urgido al Gobierno y a la comunidad internacional para sancionar a Israel y prohibir la venta de armas al Estado judío por la barbarie que está cometiendo. Junto a Díaz han asistido los cuatro ministros de Sumar y por separado la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha denunciado el genocidio y ha acusado al Partido Socialista de hacer una operación maquillaje
0: Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos
22: Hola, soy Julia Otero y yo también escucho Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero <música>
17: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
1: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
1: Ponle freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial. ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma ansiomed ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también ansiomed Autoestima, de Pharma OTC. ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
0: Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Jorge?
12: Empezamos en Rusia, donde la muerte de Navalny deja sin oponente político a Vladimir Putin y donde más de un centenar de personas han sido detenidas durante acciones de repulsa por la muerte en prisión del líder opositor. La protesta más multitudinaria ha tenido lugar en San Petersburgo, donde al menos se han detenido a 69 manifestantes, pero también en otras ciudades como Krasnodar o en la capital rusa.
0: En Moscú, precisamente, numerosas personas han rendido homenaje a Navalny depositando flores o colocando velas en lugares muy señalados. Esta mañana, la madre del opositor ruso ha recibido el certificado de defunción que le han trasladado los funcionarios de la prisión en la que permanecía. Por su parte, el equipo de Navalny denuncia que ha sido Putin quien lo ha matado. Corresponsal de Onda Cero en Moscú, Chavi Colás.
6: Muerte súbita es la primera explicación que han recibido los familiares del líder de la disidencia rusa, Alexei Navalny, fallecido ayer en prisión en misteriosas circunstancias. El equipo de Navalny ha exigido que su cuerpo sea entregado a sus familiares inmediatamente. La madre de Navalny ha visitado la cárcel de Harp. A la salida se ha visto a Elismila Navalny a salir de la prisión, tapándose el rostro con la mano. El cuerpo de Navalny no se encuentra en la morgue, donde las autoridades dijeron que fue llevado después de su muerte, según ha denunciado su equipo. Los rusos, mientras tanto, se despiden de Navalny como pueden. Más de 110 personas han sido detenidas en distintas ciudades del país en manifestaciones en memoria de Alexei Navalny.
12: Mientras tanto, en Alemania, este fin de semana se celebra la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí han sido muy muchas las voces que se han pronunciado sobre la muerte de Navalny y la mayoría de ellas coinciden en responsabilizar a Putin de lo sucedido. Esta mañana ha habido también diversas intervenciones, por ejemplo la del propio presidente ucraniano, que ha aprovechado su discurso para pedir más munición y más misiles de largo alcance.
0: En ese sentido también se ha pronunciado el secretario general de la OTAN, que urge al Congreso de Estados Unidos a tomar una decisión urgente sobre la ayuda a Ucrania. Para el canciller alemán Olaf Scholz, la victoria rusa sería muy superior al precio que supone apoyar a Ucrania. Corresponsal en Alemania, Paola Álvarez.
13: Olaf Scholz ha pasado de ser acusado de timidez en su apoyo militar a Ucrania a erigirse como garante de seguridad la de Ucrania y la de Europa. El canciller alemán aboga por fortalecer la defensa europea y tiene de su lado a la presidenta de la comisión, la alemana Ursula von der Leyen, que hoy se ha comprometido incluso a presentar en tres semanas una propuesta de estrategia industrial de defensa en Bruselas. Los dos defienden aún así, y por las dudas, lo valioso de la alianza transatlántica pase lo que pase en las próximas elecciones estadounidenses. Nuestra alianza transatlántica seguirá siendo sólida y valiosa en el futuro, de ambos lados del Atlántico, porque nos unen los mismos valores y creencias. Este mediodía se celebraba también el encuentro de ministros de exteriores del G7, programado al margen de la conferencia y que ha comenzado con un minuto de silencio por la muerte de Navalny.
12: Sobre el terreno, Ucrania ha anunciado la retirada de sus tropas de la ciudad oriental de Avdivkav. Según el ejército ucraniano, la decisión se ha tomado ante el avance de las fuerzas rusas ...y la imposibilidad de mantener este frente... ...la ciudad era uno de los principales bastiones... ...en la región de Donés... ...y uno de los objetivos más codiciados del ejército ruso... ...tras hacerse anteriormente con la ciudad de Bakhmut y de Marinka.
17: En las últimas dos semanas no se puede reconocer Abdickham... ...es la
0: crónica del crimen ruso... ...este es el lugar de las peores destrucciones... ...y los edificios están destrozados y arruinados... Cambiamos de asunto para contarles que en la franja de Gaza continúan los bombardeos por parte de Israel. En las últimas horas, el ejército israelí asegura haber detenido a más de un centenar de presuntos terroristas en el marco de sus operaciones militares en el hospital Nasser.
12: Un hospital situado en la ciudad de Han Yunis, en cuya operación habrían muerto al menos una decena de personas. Con esta cifra ascienden a cerca de 29.000 el número de palestinos fallecidos desde el pasado 7 de octubre. Como respuesta a la situación en Gaza, los rebeldes hutíes de Yemen han reclamado la autoría de un ataque contra un petrolero británico en las inmediaciones del Mar Rojo. Yahya Sari es el portavoz de la operación.
6: En
19: apoyo al pueblo palestino oprimido y en respuesta a la agresión estadounidense y británica contra nuestro país, las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo una operación contra el buque petrolero británico Pollux en el Mar Rojo. Lo han hecho con un gran número de misiles navales apropiados y el impacto fue precioso eso y directo.
6: Y vamos a ver
12: dónde acabamos, Jorge, tú dirás. Pues Juan Diego, en este resumen de lo que acontece en el mundo, tengo que contarte también que estamos atentos al mundo de la cultura porque el cine tiene marcado dos citas en rojo en el calendario. Una de ellas es la Berlinale, que hasta el 25 de febrero se celebra en Alemania. La otra, la segunda, es la antesala de los Oscar. Mañana se celebran en Londres los premios BAFTA en los que la sociedad de la nieve es la cantante. Candidata a la mejor película de habla no inglesa. Ha sido un resumen de Jorge Infer.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: Nadie está por encima de la ley. Esa verdad la conoce muy bien nuestro abogado experto en derecho de la circulación, Santiago Córdoba. Letrado, buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes.
0: Santi, ¿de qué nos hablas esta semana?
16: Pues mira, de las consecuencias de trucar vehículos de movilidad personal particularmente patinetes eléctricos, que no es una acción baladí. Un patinete eléctrico que legal que legalmente sea un vehículo de movilidad personal no es un vehículo a motor, pero ojo, sí es un vehículo, y su conductor queda sometido a las normas de tráfico igual que el conductor de cualquier otro vehículo. Pero, si se truca el patinete, por ejemplo, para alcanzar mayor velocidad... ...la responsabilidad del conductor se puede agravar y mucho... ...al producirse una metamorfosis en el patinete... ...podría ser considerado como vehículo a motor... ...por ejemplo, como un ciclomotor... ...y las responsabilidades del conductor... ...pueden entrar ya dentro del código penal... ...conducir un patinete eléctrico... ...no exige permiso de conducir... ...pero si por el, tru el, por el trucaje es considerado vehículo a motor... ...y se conduce sin haber obtenido permiso de conducir... ...sería un delito contra la seguridad vial... O, por ejemplo, una alcoholemia o una conducción temeraria cometidas con un patinete eléctrico que sí sea un vehículo de movilidad personal, se sancionaría con multa administrativa. Pero si esas infracciones se cometen con un patinete trucado considerado vehículo a motor, ojo, porque podría ser delito y acarrear pena de cárcel y antecedentes penales.
0: Pena de cárcel y antecedentes penales, algo muy serio. Gracias Santiago y muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para todos.
0: 3 menos 8, 2 menos 8 en Canarias. Enseguida les llevamos hasta una pasarela.
6: Hola, soy Roberto Brasero y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
17: Pensado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC. ¡Begolla! Si me pongo así es por tu culpa.
0: Porque me estás mintiendo, reconócelo. No? Hay otro hombre.
17: Andrés de la Reina para servirle.
3: Cuando le vi, debí imaginar que era de tu miedo.
17: Sueños de libertad, gran estreno. El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche, en Antena 3, la tele abierta.
1: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Síguenos en Facebook en
0: Noticias Fin de Semana Onda Cero. La penúltima noticia está en la Pasarela de Madrid. La Madrid Fashion Week seguirá abierta hasta pasado mañana. Marisa Menéndez.
22: La Fashion Week tiene por delante todo un fin de semana de moda en el que además de diseñadores ya consagrados podremos ver la tendencia de los creadores noveles. Un calendario muy potente, explica Onda Cero su directora Ana Rodríguez, en el que hay muchas novedades. Una de ellas esta tarde es la vuelta de la firma Elio Benjayer. Y tenemos pues novedades, yo creo que una muy destacable es la incorporación de, la, de los diseños de ben hayer que de la mano de, de Otrura, de Sergio de Lázaro, pues van a lanzar de nuevo la marca. y con la familia ha decidido que sea otrura quien, quien muestre bueno, que quien eh, continúe con este legado y estamos muy emocionados de que sea en, en nuestra pasarela que sea en Madrid. Por delante también la entrega del premio L'Oreal y el Allianz Ego además el lunes vuelven los tradicionales desfiles en la ciudad con Roberto Berino o Ángeles Lesea.
0: Es la hora ideal para hablar de libros Hablamos de libros con Paco
17: Paneagua. El premio Nadal recayó este año en el escritor vallisoletano César Pérez Gellida con la novela Bajo Tierra Seca, que nos lleva a Extremadura, la comarca en torno a la localidad de Zafra, 1917, y Antonio Monterroso, más conocida como La Viuda, es la propietaria de una de las mayores haciendas en medio de la hambruna que afecta a la población. Un incendio destruye todo lo que con tanto empeño ha logrado y tras él ella desaparece sin dejar rastro.
7: Es una España hostil. De las consecuencias que tiene esa España en la que eh, se pasa mucho hambre, sobre todo en, la, en el ambiente rural, Cultural, eh, ...y donde empieza a resquebrajarse... ...y asistir esas dos Españas... ...que luego se ven enfrentadas... ...poco más tarde en, en, en una guerra civil".
17: Bajo Tierra Seca, César Pérez Gellida... ...premio al 2024. El escritor sueco Andrés de la Mote... ...sabido que arrasa en Europa con sus novelas negras... ...ahora tiene librerías en España... ...El asesino de la montaña... ...la hija de una familia adinerada sueca... ...desaparece y encuentran una figura de ella... ...hecha en madera en una gran maqueta ferroviaria.
7: No son los héroes habituales los que vemos...
0: Eh, son un poco los, esos, esos segundones los que, los que sacan adelante la historia Es para la gente a la que le gustan los thrillers La novela negra Y luego algo nuevo, algo que no habían visto antes esto ah, esto es lo que intento hacer, ¿vale?
17: El asesino de la montaña del escritor sueco de novela negra Anders de la Mote. La periodista y escritora Natibel Preciado acaba de publicar su nueva novela Palabras para Olivia. En su memoria, los recuerdos de tiempos felices en la localidad leonesa de Boñar que le llevan a construir dos historias de amor separadas por tres décadas. Narra una historia de amor e infidelidad durante el proceso de escritura de una novela.
22: Me encuentro en una situación como Olivia, con esas incertidumbres que tenemos a partir de, de la vejez, esa idea me hizo pensar en un personaje como Olivia que buscase un escritor fantasma, lo que antes se llamaba políticamente incorrecto, un negro, para que le escribiera la novela. Y es un joven que escribe bien, que ha tratado de abrirse camino en el mundo de la literatura y no lo consigue. Y ese es el principio de la novela.
17: Palabras para Olivia transcurre Madrid, León y la localidad de Boñar. La autora, Nativel
0: Preciado. Boñar, la localidad leonesa en la que transcurre esta novela, es el pueblo natal de Pilar González, la responsable de logística de nuestros servicios informativos. Y estamos en condiciones de anunciar que su nombramiento como hija predilecta de Boñar es cuestión de días. Así que felicidades Pili y que corran esos nicanores boñarenses que se deshacen en la boca y que ya ha probado quien produce este programa de noticias, Mamen Rodríguez Sastre, y que espera probar quien lo realiza, José Luis López Galindo, aquí en Onda Cero, en la radio.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con una de las músicas de la comunidad en la que este domingo se celebran elecciones. Es la gallega Luz Casal. Luz Casal presta su extraordinaria voz a una composición original de Carlos Goñi para explicarnos una verdad que no es causa de meigas que el amor es un misterio y que importa solo a dos ¿se puede añadir algo más? solamente se nos ocurre la despedida que a radio te acompañe Adeus. Que la radio te acompañe. Adiós.
10: ¡Que el amor!